0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius,
0: et depuis deux ans on vous raconte notre société dans Vacarme des Jours.
1: Vacarme des Jours, ou VDJ pour les intimes, c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous, produit par Motus et Langue Pendue.
0: Chaque semaine on se penche sur une question qui traverse notre société, et aussi nos vies perso, en donnant nos points de vue en toute subjectivité.
1: Et une fois par mois on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, VDJ, c'est un podcast pour parler de la société depuis la société, lui redonner des contours humains et entrer en politique par le récit de nos intimes.
1: Ou plus simplement, deux meilleurs potes qui explorent les abysses de notre société devant un micro.
0: Salut les amis
1: Salut les amis
0: Salut le YouTube gang Bon, alors, on vous explique pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast, on ouais. tente des choses. On tente des trucs. On tente des folies. C'est qu'on essaye de faire une version de VDJ qui y est filmée. Voilà. Euh, donc, euh, nous faisons notre entrée dans le YouTube Gang. YouTube euh, Game Quoi
1: YouTube Game, non Plutôt que Gang. Parce que Gang, c'est quand les gens, on aura des milliers de vues et qu'on fera partie de l'élite de des youtubeurs et Youtubeuses, quoi.
0: Tu m'as cassé, quoi, vraiment. Désolée, pardon. Tu m'as détruit, euh, <rire> mon entrée en matière. Excuse. Bref. Du coup, on espère que vous allez bien
1: bah oui, on espère que vous allez bien, ouais. Euh,
0: on a une deuxième info de taille, c'est qu'on est en pleine campagne d'adhésion. Euh, c'est vraiment ultra important si jamais vous nous écoutez depuis un certain temps, que vous kiffez les contenus qu'on produit. Vous savez que Vacarme des Jours, ça fait partie de Motus et Langue Pendue, le média dont on est coprésident d'ailleurs avec Marius, et... Euh on est en galère de thunes. Voilà. Voilà. Parce que c'est dur en fait, d'être un média <rire> indépendant, euh, de ne pas euh, lécher les pompes et, euh, et cirer les chaussures de tous les grands euh, mmh. propriétaires d'argent.
1: Du coup, rassurez-vous, le but de cette récolte aussi, c'est aussi que vous puissiez continuer d'écouter gratuitement Vacarme des Jours, ou voilà, que, que, que tous les contenus de Motus restent gratuits. Mais nous, pour fonctionner, là, on commence à vraiment avoir besoin de sous. Et c'est pour ça qu'on qu met en place un système
0: d'adhésion. En gros, l'idée, c'est simplement que celles et ceux qui peuvent prennent leur adhésion à notre association, euh, qui a un modèle entre le don et l'abonnement et du coup en fait tous nos contenus vont rester gratuits pour tout le monde euh, mais on a besoin quand même de les financer et on propose juste euh, que vous ayez euh, l'accès à certaines exclus en prenant une adhésion euh, une adhésion qui est valable pour toute l'année et qu'ainsi vous nous permettiez de financer nos contenus
1: pas mal, pas mal résumé et sinon, on fait un podcast ou pas
0: <rire> Et sinon, on fait aussi un podcast. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui, Marius
1: On va parler du pape parce que je suis dans un arc spirituel en ce moment et que je ne fais que des chroniques sur des religions, voilà.
0: Eh ben, euh, allons-y, let's go
1: Moi, je ne veux pas, je n'accepte pas que les évêques nous laissent mourir. Moi, je veux pas mourir. Moi aussi, j'ai le droit de vivre, comme les migrants en mer.
0: Euh, ça va, Marius
1: oui, oui, je, je refaisais juste Philippe de Villiers, là. C'est une grande source d'inspiration théâtrale pour moi, tu sais.
0: Ah bon Mais comment ça
1: Ben oui, tu sais, le mois dernier, le pape a été accueilli à Marseille. Il est venu là, entre autres, pour parler de la cause migratoire. Et dans sa, dans sa grande messe, il y avait un moment où il a dit euh, « Les Européens, en vrai, ce serait cool d'essayer de faire un truc pour les milliers de personnes que vous laissez se noyer à vos frontières, peut-être » Et là, le gars, enfin, Philippe de Villiers, quoi, ben, sa réaction, c'est littéralement « Mais pourquoi les clercs nous assassinent ?» force est de reconnaître que là, il y a de la matière, quoi. Euh, enfin, puis il y a une telle sincérité, euh, ça, c'est de la panique de droitard, de la vraie. Et euh, bah, c'est beau, je trouve. Et euh, oh tiens, une vidéo qui répond à la question « Sommes-nous plus mouillés en courant pour échapper à la pluie qu'en marchant, mais trop bien ?» Voilà. Ça, c'est moi en train d'écrire cette chronique sur le pape, parce que, à part boire goulûment les larmes de fachos qui ont coulé suite à la déclaration du souverain pontife, bah, je savais pas trop quoi dire de plus. Ça me faisait marrer au début, alors j'ai dit à Charlotte que je ferais un épisode là-dessus, mais j'ai vite eu l'impression de manquer de fond. Bon, et pour ceux qui veulent savoir, vaut mieux courir. Sous la pluie. C'est la distance à parcourir qui augmente le nombre de gouttes sur ta face, pas la vitesse à laquelle tu vas. Mais bref... Euh...
0: Et sinon, tu vas dire des trucs intéressants à un moment, ou...
1: Eh ben, on va essayer, écoute. Non. Bon, trêve de plaisanterie. Comme toute actualité qui prend les devants de la scène, la déclaration du pape, mais surtout les échos qu'elle a pu avoir dans les jours qui ont suivi, disent des trucs de notre société. Alors quel truc Eh bien d'abord que la morale et la gestion politique de notre monde, ça fait deux. Oui je sais, on avait dit des trucs intéressants, et là c'est plutôt « Marius découvre le monde », mais attendez un peu. Ce que je veux dire, c'est que la politique s'adosse très souvent à de la morale dans les discours. Il faut remettre les gens au travail pour les sortir de la précarité. Il faut participer à l'effort collectif pour le bien commun. Il faut respecter nos valeurs républicaines pour mieux vivre ensemble. Bon, soit. Mais là du coup... On a l'autorité morale la plus légitime de tout l'Occident qui dit « faudrait arrêter de laisser les gens crever en chemin » et la quasi-totalité des dirigeants politiques qui répondent « euh... ouais. C'est la meilleure preuve possible que la morale ne préside pas à la décision politique, mais qu'elle sert plutôt à justifier certaines actions une fois celles-ci décidées. Et cette petite distinction, elle est essentielle, car elle nous invite à toujours regarder le contenu effectif d'une proposition politique en occultant les éléments de langage qui l'entourent puisqu'ils sont creux. Il est donc temps de foutre à la poubelle tout ce qui est morale républicaine, par exemple, et si je reprends donc mes trois exemples d'avant, ça donne, il faut mettre tout le monde au travail, il faut participer à l'effort collectif et respecter les lois qu'on a décidées. Mais pourquoi du coup Eh ben déso mais je pousse pas plus parce que si je continue à creuser, on va se rendre compte qu'en plus d'être des raisons mensongères pour faire des lois, les arguments moraux cachent en fait des idéologies, voire des intérêts privés d'une élite dominante et à ce train-là on n'aura plus d'autre choix que d'aller faire la révolution avant de finir l'épisode. Revenons au pape. Donc.
0: Bon, et bien justement, le pape, dans tout ça, euh, lui aussi, c'est une autorité politique occidentale, non En quoi il est différent
1: Et bien c'est vrai que le pape, en plus de ses fonctions spirituelles, qui lui confèrent une influence énorme, est aussi un chef d'État européen. Et souvent, une église plus conservatrice par son soft power peut accompagner des gouvernements conservateurs. On se rappelle d'ailleurs des sorties de, du pape François sur l'avortement, qui serait comme avoir recours à des tueurs à gages, je cite, « bien pratique pour les Bolsonaro et consorts en pleine entreprise de démantèlement du droit des femmes ». Mais contrairement à tous ses prédécesseurs, ce pape-là a une particularité, il vient du sud global. Ce qui ne l'empêche pas d'être très réactionnaire sur certaines questions, mais qui lui permet aussi d'apporter un point de vue jusqu'alors très occulté par les occidentaux, celui de quelqu'un qui vient d'être défavorisé de ce monde. Déjà, il sait, bon, au moins un peu plus que les autres, ce que c'est que d'être opprimé par l'impérialisme, mais surtout il lui manque quelque chose qu'on est habitué à trouver chez les dominants de ce monde, l'ego occidental. Et c'est ça qui le rend intéressant, car il porte une parole qu'on entend peu chez les leaders. Donc ce pape-là, par exemple, c'était un proche d'Evo Morales, qui venait des tribus indigènes. Ce pape-là, il est aussi pas unilatéral sur le conflit Russie-Ukraine, par exemple. En fait, c'est un peu un pape non-aligné, le pape François. En tout cas, il ne fait pas bloc, et donc il est moins affilié à un camp que ses prédécesseurs. Ce qui lui permet aussi de parler avec beaucoup de gens. Il a par exemple été un médiateur de premier plan dans le renouement des relations diplomatiques entre Cuba et les états unis Au final, il est sûrement un peu plus ce qu'on attend d'un pape que les deux-trois d'avant un chrétien classique, pour la famille, pas trop chaud pour l'homosexualité, mais un minimum cohérent avec sa foi sur les questions de domination, de xénophobie et d'inégalité. Il a pas mal œuvré pour l'entente catholique musulman par exemple, et il va même jusqu'à dire que le capitalisme est un problème, c'est dire... Bref, c'est plutôt un bon croyant au final, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et oui, car cette séquence a également mis en lumière un phénomène assez intéressant à constater, et alors les droits tartradis, pas trop mal au cerveau, la dissonance cognitive Bon, voilà, c'est dit. Je sais que toute une partie de la gauche s'est bien fait plaise sur cette séquence et que c'est peut-être un peu ridicule, mais faut reconnaître que c'est quand même chouette, non, de les voir un peu tous mal à l'aise, là. Des années qui sont racistes au nom de la prétendue défense de notre chère civilisation judéo-chrétienne, et voilà que le putain de pape débarque et dit c'est honteux de laisser tant de gens mourir et souffrir, les marchands détruisent le monde, et ceux que vous combattez, ce sont les vrais héros. En gros, bah vous êtes des mécréants, les gars. Et vos petites croix autour du cou, vos messes du dimanche et vos grignotages d'hostie, là-bas ça y changera rien. Et oui Charlotte, c'est à toi que je parle. À moi Non, Charlotte Dornelas, pardon je me suis emporté. Vous êtes des mécréants. C'est mon nouvel argument préféré ça. Bon et sinon ils en ont fait quoi de leur péché les tards une fois mis face au fait. Une petite confession et ça repart Même pas figurez-vous alors déjà on a Philippe, hein, qui comme je le disais au début est allé pleurer dans des micros que c'était pas juste, bon ça c'est pour la partie plaisir. Pour le reste il s'est passé un truc incroyable, ils sont tous devenus plus intelligents d'un coup. Ils se sont mis à avoir du recul, à faire de l'histoire, à nous expliquer que c'était normal car les papes sont aussi des dirigeants politiques, qui au-delà de leur foi ont toujours eu des positions variées et qu'il fallait faire le distinguo entre le chef religieux et le chef d'état. On a aussi entendu dire par-ci par-là que le pape reste un humain conditionné par son milieu d'origine et qu'on peut être croyant tout en étant en désaccord avec ses positions. Plein de choses plutôt vraies en somme. Alors voilà, maintenant que l'illumination a eu lieu, ce serait chouette qu'il pousse le travail juste un peu plus loin et qu'il réalise que oui, il y a un peu plus de complexité dans l'histoire qu'une guerre de civilisation séculaire et que les êtres humains sont différents en fonction de leur milieu, ce qui ne fait pas forcément d'eux des ennemis. On croit en eux, si j'ose dire. Pour finir, le pape a quand même conclu son intervention à Marseille en remerciant les associations de sauvetage, disant qu'il faisait honneur à l'humanité. Je cite « Devant un tel drame, les mots ne servent à rien. Il faut des actes, des actes. » Ce sont des mots. Ce que j'écris aussi. Mais ils me permettent au moins de finir là-dessus. Nous sommes à une époque où nous devons être les changements que nous voulons voir advenir. Faire de la politique, c'est avant tout agir, et c'est ça qui fait bouger les lignes. On l'a vu avec Cédric Errou, hein, qui a par exemple constitutionnaliser, enfin pas constitutionnaliser, mais pardon, casser le délit de solidarité de par son action. On le voit encore aujourd'hui avec les soulèvements de la terre aussi. Et voilà, comment tel le pape, je conclue sur les héros de ce monde, qui sont bien ceux qui font vraiment de la politique, à défaut de se faire appeler les politiques.
0: Débriefons cette chronique. Euh, merci pour cette chronique. Euh, le pape. Le pape. Ce, ce sueur. <rire> Non mais en vrai, tout ce que as à dire. non non en vrai, euh, non mais enfin en fait j'ai presque rien à dire parce que je suis juste, euh, je suis juste un peu étonnée qu'on en parle autant de de ce monsieur et de ce qu'il a dit. Euh, euh, dans cette France euh, si laïque, n'est-ce pas mmh. Et aussi euh, que en fait, euh, ce qu'il a dit nous semble si extraordinaire, alors que vraiment c'est quand même assez basique. Euh, et que euh, ok, euh, il a derrière lui euh, toute la tradition euh, euh, des, des, des prises de parole des papes qui sont euh, loin d'être euh, aussi progressistes. Mais j'appelle même pas ça être progressiste. Enfin, vraiment, genre, oui. je trouve que c'est la base de l'humanité. Et, euh, et en plus, enfin, euh, il a quand même tenu des propos genre sur l'avortement sur l'homosexualité etc que, qui sont un peu genre sidérants quoi et, euh, et je trouve que tout ça est assez banalisé par le fait que incroyable le pape a dit qu'il fallait sauver des migrants qui sont en train de se noyer dans la mer et genre je, en fait je suis un peu démunie euh, de enfin j'ai même pas trop de mots bah, en fait pour être en mode je genre que, oui, je ok quoi genre <rire> pouce bleu enfin vraiment genre oui. Bah, nice.
1: D'un côté je suis d'accord avec toi mais d'un côté en même temps je pense qu'il faut, il faut pas l'autre extrême, l'autre argument extrême contraire à ce que tu viens de dire ça serait de dire aussi que bah en vrai à son poste de responsabilité avec la majorité des chrétiens qui sont de droite et tout bah en fait c'est un courage énorme de dire euh, en fait euh, vous êtes des héros SOS Méditerranée alors qu'il y a la justice qui leur cause des problèmes enfin tu vois mm. et en fait on peut aussi prendre le contre-pied de ça et dire bah en fait mm. c'est ouais. vraiment euh, politiquement c'est fort et aussi le seul truc aussi que je voulais dire c'est que je pense que ça fait beaucoup de bruit aussi justement parce que euh, bah la droite qu'on Conservatrice et très catholique et très anti-migrant, et que du coup euh, ça remet un peu au centre les valeurs chrétiennes, euh, à, au moins en tout cas sur, sur un, un, un certain pan d'elle, quoi, mmh. tu vois. Après, et, et du coup, euh... ça met vraiment ce truc de dissonance cognitive. Enfin, je trouve que vraiment ça, ça les met face au fait, et du coup, mmh. bah, ça, ils ont besoin de se justifier aussi. C'est pour ça qu'il y a plein d'étudiants réalistes qui en ont parlé, peut-être. Enfin, il y a mmh. un truc où, en tout cas, ça, ça, il met les pieds dans le plat, et en France, on est très inconfortable avec ça parce que. Bah parce que les cathos sont beaucoup de droite mais même si d'ailleurs c'est marrant il y, y a des assauts de cathos de gauche là de plus en plus qui font mais du bruit des jeunes notamment qui sont très dire. politisés en fait, je
0: pense que enfin le problème c'est qu'on amalgame trop en fait euh, la droite et le, et le la foi chrétienne en fait ah oui, et j'ai l'impression qu que que c'est faux de dire euh, euh, les cathos euh, ne enfin sont anti migrants ou genre en vrai il y a quand même enfin va... la
1: droite catholique hein,
0: j'ai dit oui mais oui non mais oui oui non mais oui t'as raison mais en gros enfin je trouve que c'est un peu trop euh, rapide de faire le raccourci tiens c'est étonnant euh, genre les cathos sont de droite et du coup c'est étonnant que le pape dise ça etc ouais. et que enfin en fait bah non en fait enfin les valeurs catholiques c'est aussi euh, des enfin c'est aussi euh, des, des on va en parler après mais la charité euh, la, fin, tu vois il y a quand même un truc euh, de genre aider son prochain euh, de base. De toute façon, qui fait, le
1: Christ est le fait, premier communiste. Hein, qui
0: genre, mais mais c'est vrai, <rire> les, oui, les les... vrai. Mais genre, qui fait qu'en vrai, il euh, y a quand même euh, des, des catholiques euh, de gauche et des gens de, de foi de gauche, quoi. Et genre, je trouve ça abusé qu'on les ramène toujours à une espèce d'extrême droite puante qui, qui se revendique plus mmh. que de la religion catholique, de, des valeurs euh, un peu fantasmées, genre judéo-chrétiennes, oui. tu vois, genre, euh, qui sont en fait beaucoup plus bidons que la foi euh, euh, incarnée et solide de certains cathos qui peuvent être de gauche, quoi.
1: Oui, oui c'est vrai, mais en même temps, euh, force est de constater que les cathos de droite sont majoritaires dans les cathos français. Mais du coup, mais c'est vrai que c'est un. Je sais qu'il y a des jeunes en ce moment, je sais plus comment ils s'appellent, donc je peux pas le citer en fait. <rires> mais je sais qu'il y a un jeune mouvement de cathos de gauche qui font vraiment beaucoup de trucs en ce moment et tout. Je, je... Voilà, c'est chouette. Et euh, le christianisme, c'est très de gauche. hein. <rire> <Wow>. hot take.
0: <rires> non, mais voilà, faut lire la Bible, quoi. <rire> Oui, oui. Euh, mais du coup, euh, du coup voilà, enfin, en vrai, je. Non, mais je suis d'accord après, je, je, c'était juste pour prendre le contrepoint. Hein, que, oui, genre, oui, je, je suis d'accord que c'est un bon signal, mais bon, enfin, mm. tout ce foin, quoi, pour euh, juste dire euh, qu'il qu faut pas laisser des gens crever, je trouve ça incroyable, quoi, vraiment, dans quelle société on vit. Oui, mais en même <rire> temps,
1: il faut, faut, ben, ouais, faut voir dans quelle société on, on vit. Enfin, genre, je trouve que oui, c'est oui. un symptôme horrible, mais c'est vraiment plus évident du tout de dire ça dans notre société. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand aussi. même hardcore. Eh ben, c'est tout ce que t'avais à dire. <rire> je rigole.
0: Bah ouais, en vrai, euh, en vrai, je trouve que ta chronique creusait déjà plein de, plein de non, différents non, mais aspects. Je rigolais,
1: je te justifie pas, on a déjà bien discuté.
0: <rire> okay. <rire> ok, et ben, bah, passons, à, passons à la suite. Et, et on se dit
1: plutôt à la semaine prochaine.
0: On vous fait des bisous. Euh, on vous dit à la semaine prochaine. de votre prochain. Et, 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 de, et à la semaine prochaine. Il y a à trop de pro mots prochains dans ouais, Improbable
1: Salut, bisous. Bisous.